0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Fabrício Alves e hoje vamos falar sobre o artigo Construindo um Acervo. História, intelectualidade e colecionismo em Vicente Salles, de autoria de Alessandra Mafra. Alessandra Mafra é graduada em História pela Universidade Federal do Pará, Especialista em organização de arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros e pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Mestre em História Social pela Universidade Federal do Pará e doutor em História Social pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente desenvolve pesquisas que tratam sobre colecionismo, folclore e intelectualidade na Amazônia. Vamos conhecer o capítulo publicado pela autora? Neste trabalho, publicado no livro Intelectuais na América Latina, Pensamento, Contextos e Instituições, dos Processos de Independência e Globalização, que foi organizado por Lenar Medeiros, Hugo Cancino Troncoso e Rogério de Lamora e publicado em 2014 pelo Laboratório de Estudos de Imigração da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alessandra Mafra busca interpretar em seu capítulo a obra do renomado intelectual paraense Vicente Joarimbu Salles, através da coleção pessoal desta figura que é central nos estudos sobre a cultura amazônica. A autora realiza sua pesquisa com o objetivo de entender como Vicente Salles construiu ou coletou o material que hoje compõe a coleção Vicente Salles, sob a guarda do Museu da Universidade Federal do Pará, e como esta pode ser compreendida em diálogo com a sua trajetória profissional e intelectual, a qual Salles dedicou essencialmente ao estudo da cultura na região norte do Brasil. A Alessandra inicia seu trabalho abordando a coleção Vicente Salles do Museu da UFPA, e afirma que os documentos que compõem esse acervo simbolizam não só o ato de colecionar de Vicente Salles, mas representam a preocupação do estudioso em conservar e compartilhar as informações encontradas, organizadas e publicadas durante sua atuação no campo da cultura. Vicente Salles atuou na campanha de defesa do folclore brasileiro, como redator na Revista Brasileira de Folclore. Seu trabalho intelectual engajado política e culturalmente abrange diferentes campos do conhecimento, Logo, sua coleção pessoal é uma referência para pesquisadores interessados na cultura amazônica, pois congrega os documentos sobre os temas com os quais o antropólogo se ocupou, a exemplo da cultura popular, do folclore, da música e do negro. Sobre o contato de Vicente Salles com a literatura popular, a autora Alessandra Mafra afirma que, desde criança, ele se interessou pela literatura de Cordel por influência de seu pai, quando a família ainda morava no interior do estado do Pará. Mas foi em 1946, quando o jovem Vicente se mudou para Belém, que o gosto pelos folhetos se fortaleceu, pois o mesmo passou a trabalhar como office boy em um escritório na Travessa Padre Eutíquio, próximo à editora Guajarina, a segunda maior editora de folhetos de cordel do país, que encerrou suas atividades em 1949. Quanto às atividades profissionais, Vicente Salles teve uma expressiva carreira no Serviço Público Federal tendo trabalhado no Conselho Federal de Cultura como secretário da Câmara de Artes. Ainda em 1975, mudou-se para Brasília para representar o Departamento de Assuntos Culturais do MEC, onde colaborou para a criação da Fundação Nacional de Artes, a FUNART, e lá ficou até 1980. E em 1985, foi lotado no ISFAM, Antigo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, até se aposentar em 1990. Os principais temas com os quais trabalhou foram a música, o folclore e o negro. O interesse por esses temas se deu, de acordo com a autora, graças à aproximação de Vicente com o escritor modernista Bruno de Menezes e com o etnólogo estudioso da cultura afro-brasileira Edson Carneiro. Além da influência direta destes dois intelectuais, Vicente também foi influenciado pelas fontes orais e escritas, com as quais teve contato em suas atividades profissionais como pesquisador e folclorista. Na página 68, Alessandra Mafra trata da riqueza presente na coleção construída por Vicente ao longo de sua vida. Abre aspas. O acervo que hoje constitui a coleção Vicente Salles foi adquirido pela Universidade Federal do Pará em 1993. Esta coleção, no sentido descrito por arquivistas como Heloísa Belotto, deve ser entendida primeiramente por sua importância às pesquisas com arquivos pessoais. Podemos encontrar nesta coleção uma biblioteca com aproximadamente 15 mil livros e periódicos, algo em torno de 70 mil recortes de crônicas cotidianas de jornais e revistas, 3 mil partituras, 573 publicações da editora Guajarina, 1.311 folhetos de cordel, assim como estão presentes na coleção as fichas bibliográficas e analíticas, filme super 8mm, fitas cassete, cartões postais, fotografias, estampas e desenhos, entre outros. Dentre as obras raras, é proeminente a coleção completa da Revista Brasileira de Folclore, a qual foi editada pela Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, em parte sob coordenação de Vicente Salles. Fecha aspas. No último capítulo do artigo, a autora aborda a perspectiva política no ato de colecionar. E reitera que a intenção de Vicente ao coletar material sobre folclore, o negro, a música, entre outras temáticas, foi discutir a respeito da luta social e da política dos excluídos no norte do Brasil. O material coletado sobre o negro, por exemplo, originou o livro O Negro no Pará sobre o Regime da Escravidão, bem como outros textos de Salles que tratam sobre a cultura negra na Amazônia. Na página 71, Alessandra Mafra fala sobre a militância política de Vicente. Abre aspas. Longe de se tornar um teórico do comunismo ou do socialismo, sua trajetória de vida revela momentos de maior ação política direta e outros em que sua forma de fazer política ganhou outros mecanismos, como, por exemplo, a militância na divulgação de acervos sobre cultura popular. Salles, entretanto, não ficou conhecido por nenhuma obra mais teórica. Fecha aspas. A autora afirma que as bases do pensamento político de Salles estão no ato de colecionar e preservar, pois através do conhecimento e preservação das práticas culturais na Amazônia, se esclarecia as lutas de classe, dos menos favorecidos e a resistência desses grupos ao longo do tempo. Para finalizar o capítulo, Alessandra Mafra afirma que, na década de 60, falar de folclore, do negro e da cultura popular era desafiador e a atividade intelectual de Salles naquele período da história se configurava como um discurso de resistência em favor dos grupos sociais marginalizados na sociedade brasileira. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!